0: Editor Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A mikrofonnál a Spirit FM belpolitikai főszerkesztője Vogyanák Anikó
1: köszöntöm Önöket, a szerkesztő Somodi Sajmos Eszter nevében is és ezen a héten köszöntjük benyóritát, aki az ATV heti naplójának az állandó riportere üdvözlünk újra itt. És nem Ilyasztor. látják,
0: de nem látják, de pingben van, tehát nagyon feldobja itt a stúdió. És én én áll,
1: áll. Áll. És aki, aki felkonferált a Benyoritát, Somos András kollégánk, aki itt a Spiriten is és az ATV-n is műsorvezető, téged is köszöntünk. Külön és hazafizoltott az egyenes beszéd főszerkesztője. Jó napot
2: mindenkinek. Állandó. Én úgy tudom, hogy a nap híre is, csak nem akarta elmondani, ja, hogy ez jó, egész. Jó, 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 jó. Figyel,
1: mire felkonfolom az összes tituluset, addigra vége az adásnak. Te, hogyha gondoljátok el, ezzel okay. az idő, ahelyett, csak hogy azt beszélnénk. azt például... hogy nem
2: van, hanem ami
1: <gül> Aminek szintén jelentősége van. No, én indulnék a hétvége eseményeitől, hogyha megengeditek, hiszen volt egy izgalmas kormányinfo, amiben talán az volt a legmeglepőbb, hogy azonnali hatállal sikerült ezt a benzinást rendeletet módosítani. Szerintem sokan számítottak erre, legalábbis amikor így elhangzott az, hogy lesz egy ilyen kormányinfó hétvégén, nekem az összes ismerősöm neki állt még péntek éjszaka elvonulni, tankolni, mert mindenki attól retteget, hogy mi lesz, avagy szombat délelőtt 11-ig, aki tehette gyorsan tankolt, hát úgy tűnt, hogy volt is rá oka egyeseknek. Szóval, hogy látjátok? Azonnali intézkedés újra. Ilyen azért nem nagyon volt.
0: Hát szerintem a feje azoknak, akiknek cégautója van. Micsoda mi
1: empátia. Ezt, ezt úgy hívják
3: szolidaritása? Én, Én éppen uh, szabadságon voltam egyébként, és az őrségben voltunk, de eljutott a híre hozzám, hogy lesz kormányinfo. Úgyhogy nekünk is az volt az első dolgunk, hogy Szentgothárra bementünk <gül> megtankolni az autót. Mert hogy egy hosszú út előtt álltunk egyébként, ráadásul mert hogy vasárnap jöttünk vissza Budapestre, uh-huh. és egyrészt kígyózó sorok voltak szentgotár egyetlen benzinkutján, de ami még erősebb tapasztalás volt, hogy vasárnap, amikor már ugye érvénybe is lépett a rendelet, nagyon sokáig kell jönni ahhoz aztán az autópályán, hogy legyen újra benzinkút, és sorozatban három-négy benzinkúton nem volt dízel. És az azért, amikor egy hosszú útról jössz, meg amikor mondjuk lehet, hogy a féltankkal indulsz el, akkor azért az már egy kellemetlen helyzet tud lenni így az autópályán. Nagyon én kellemetlen. Én azt képzeljétek,
1: hogy már hetekkel ezelőtt én Hajdúböszörménybe voltam, ami szintén nem a szomszédban van, mindössze két és fél óra innen, és mikor onnan hazafelé jöttem, már nem tudtam ott uh-huh. egyébként tankolni
0: nagyon szeretném az első mondatot árnyolni azzal, hogy a bejelentést követő percekben megérkezett Zamárdi focipályájára Magyarország futball nagykövete, én ott voltam, egy csapatban focicunk az újságíról válogatottban, és ő mondta, hogy, hogy ő, ő nem ő úgy tudott tankolni ott helyben, ahogy eddig, mert még nem tudták átállítani a rendszert. Tehát adnál a benzinkútnál, ahol ő tankolt, Egyébként ebből kiderült, hogy neki cégautója van, azt nem tudom, hogy melyik cég. Csak mondta, hogy... Ki Magyarország futball nagykövete? Minden puskás ügyek vívője. Szölösi György. És hogy, hogy mondta, hogy nem tudták még átállítani a rendszert a benzinkúton, hogy ott... Azért még... mára
3: ez már sikerül.
0: Valószínűleg igen, <gül> amúgy. És a Ellenfél foci csapatába fociztak az én Újpest szurkoló barátaim, akiknek ilyen regionális építőipari vállalkozásaik vannak, és például nekik lengyel rendszámú a kocsiuk, és mondták, hogy hát kezdettől fogva őket, tehát hogy nem engedik úgy tankolni, mint a
3: De egyébként amikor azt mondtad, hogy fájjon a feje annak, akinek céges autója van, vasárnap volt egy betelefonálóm a heti fórumba, ne? aki egy házi orvos. És elmondta, hogy hát ő neki a háziorvosi praxisához tartozik az autója, ami ezáltal céges autó, de hát, hogy ő ezzel nem mást csinál, mint hogy betegeket lát el, és ő még mondjuk kedvezőbb helyzetben van, mert ő egy budapesti háziorvos volt, de mondjuk most képzeljük el azokat a háziorvosokat, akik vidéken egy egész régiót mondjuk négy-öt-hat faluval látnak el. És azért ott már nem annyira vicces, amikor még az is lehet, hogy majd valami, kitalálnak és kapnak hosszú távon majd valami kompenzációt, de hogy amikor dupla áron kezded másnaptól fizetni azért a benzint, hogy egyébként te el tudj menni elvégezni a betegellátást.
0: Amúgy az én érzéketlen mondatom ellenére, és ez még lesz témánk szerintem, ez a, ez a történet, ugye a katába is az van, hogy szerintem egyébként ilyen alapon különbséget tenni magánszemélyek és, és céges jogalanyok között, szerintem nem lehet amúgy, mert hogy ezek a tevékenységek amúgy összefolynak.
2: András lelkiismeretfújdalásod lett? Tehát azzal, hogy kimondtad, és utána a hita uh, figyelj, egy kicsit a, tehát...
0: és ezt a Puzsirék e... műsorából tudom, hogy van az, amikor kommunikálunk egymással, és a reakciókból te önmagadat kontrollálod. És én kimondtam ezt a mondatot viccesen, amúgy, és láttam az arcotokat. És ezért kénytel vagyok már a harmadik körbe kompenzálni. De nem
1: kell, tökértjük, és azt is, hogy egyébként, Tehát hogy
0: értettek.
2: erősben az önreflexió képesség. <gül> Igen, ezt, ezt is megtaláltam,
0: hogy ezt így hívják, a puzérek mondták.
1: Na, mert hogy a már hozott egy példát, mondjuk egy házi orvost, de ugye nyilván a bejelentés óta sorra, Jelennek meg azok a hát, komplet szektorok, akik jelentkeznek, hogy ez így nem annyira frankó. Például mondjuk a szociális ellátó intézmények, akik mondjuk akár kimennek ugyanígy vagy betegekhez, vagy rászorulókhoz mentősök akiknél szintén nem annyira érthető, satöbbi, satöbbi, és ne gondoljuk azt, gondolom én, de szerintem ebben egyetértünk, hogy nem lesz mindez átterhelve egyébként ránk, hogyha mondjuk esetleg bármilyen céges autókról van szó. Például most pont azt kajtatom, hogy a holnapi aktuálban egy csütörtökön rögzítjük ezt a beszélgetést. Valamelyik futárszolgálat, akik GLS Fox Post, DPD, akik szintén egyébként kisebb autókkal, de autókkal járnak és szállítanak, egészen biztosan terhelni ezeket ránk?
3: Hát meg mondjuk én nagyon kíváncsi vagyok, hogy az még szerintem lehet, hogy a bejelentés előtti hír volt, hogy közelít az 1000 forintos kenyér. Na most akkor mi van, hogyha még rátevődnek, ugye meg minden élelmiszerre, ami egyébként is nagyon jó áron fut most, még rátevődnek a kiszállítási költségek növekedései. Szóval, hogy ez, én egyébként azt is értem, hogy teljesen fenntarthatatlan ez a benzinsapka, és egyébként én most a héten a naplóban a részben erről is forgattam, és azért mindenki azt mondja, hogy nekünk is, mondjuk aki magánszemélyként vezet vagy üzemeltet autót, fel kell arra készülnünk, hogy szép lassan, hogyha nem is egyik napról a másikra fogják a 800 forintos benzint így ránkönteni, de hogy a 480-ból 500 lesz, az 500-ból 540, az 540-ből 600, és akkor azért szép lassan elkezdünk közelíteni a piaci árhoz.
2: Nekem az egészben az az aggasztó, hogy a Fidesznek, hogy Orbán Viktornak a kormányzásába vetett bizalom rendül meg bennem, mert eddig azt gondoltam, hogy, hogy előre tudnak dolgokat, és hogy, hogy lehet, hogy van. Ulyas Gergely megmondta, hogy nem jósak. Ez hogy milyen, hogy, bocsánat, vita... hogy
0: valaki 98. május 10-én ez eljött ez a pillanat, és a Zsolt tulajdonképpen várt mostanáig.
2: Nem, tehát azt lehetett tudni, hogy legalább, vagy legalábbis az volt a mondás, hogy kormányozni tudnak, vannak vitatható dolgok a korrupció tekintetében, vannak, akik nagyon erőteljesen mondják, hogy nagyon erőteljesen támadható a kormány, de legalább valamilyen szinten tudnak kormányozni, és nekem az a probléma, hogy két olyan intézmények, is volt, ami alapján úgy tűnik, hogy egyik napon a másikra hozták meg. Az egyik ez volt, ez a, amit úgy mondanak, hogy, hogy rezsit csökkentés-csökkentés, ami szerintem gáz és energia, gázáramelés és villany, energiaáramelés és villanyáremelés. Nem lesz
0: mondom, hogy mindenki megértse.
2: Mert ugye úgy volt, hogy előző napokban még a kormányzati szereplők influencerek, még például a kormányszövűvő, azon egyszerűdött, hogy a baloldal azt fogja mondani, hogy itt takarékoskodni kell, lejjebb venni a hőmérséletet, stb. 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 És kicsit úgy tűnik, mintha bement volna valaki, vagy valaki kormán Viktor, és elmondták volna, hogy kedves miniszterelnök úr, még egy hét és fejre áll a költségvetés, és egyik pillanatról a másikra, Hoztak egy olyan döntést, amely, amely, amely ezzel vér, vérzik. Tehát, hogy inkább úgy tűnik, hogy úgy hozták meg ezt a döntést, hogy volt egy szám a költségetésben, amit be kell tolni, és akkor ahhoz alakították az átlagfogyasztást, meg stb. És azóta is lehet ezek vitatkozni, de ugye ez a helyzet a, mostani hétvégén, tehát a múlt szombaton bejelentett benzinára kapcsolatban, üzemanyagára kapcsolatban, hogy előző nap találkozott Hernádi zsolt a Rogán Antal. szerintem bevitte a papírokat, számokat. bevitte a számokat Hernádi Zsolt, hogy, hogy még két hét és akkor üzemanyag hiány lesz, és ezért hoztak egy olyan döntést, ami megint ezelesebbből vérzik, mert nem gondolták végig, hogy például azok a betegszállítók, akik fogyatékos embereket, fogyatékos gyermekeket szállítanak iskolába, kórházba, azoknak most mennyivel drágul meg, nem gondolták végig az orvosokat, stb. stb. Egyébként olyannyira ne...
3: igazad van, Zsolt, hogy én úgy tudom, hogy például a kata, az nagyjából úgy történt, hogy annyi volt a pénzügyminisztériumnak minisztériumnak kiadva, hogy meg kell spórolni, és valahogy mondjanak 400 milliárdot. És papíron a kata megszüntetésével kijön a 400 milliárd, ez egy másik kérdés, hogy aztán valóban a költségvetésbe bejön ennyi, vagy majd a feketézők meg, a... ez egy másik kérdés, de hogy nagyon sok esetben, és hogy minden fejezetnél és minden minisztériumnak annyi lett kiadva, hogy meg lett mondva egy összeg, hogy mennyit kell megspórolni ahhoz, hogy tartható legyen a költségvetés. És ráadásul azért azt is pedzegetik elemzők is, de minisztériumokban dolgozók is, hogy nyilván pontosan tudták, hogy majd választás után lépni kell. Nagyjából azt is tudták, hogy milyen nagyságrendben, azt talán nem számolták, hogy, hogy az energiaárok azok mennyire fognak elszállni, tehát azt nem, lehet, hogy nem tudták kalkulálni csak nagyjából, de mondjuk azt tudták, hogy 5000 milliárdot így kiszortak a kampányra. De nem mertek elkezdeni konkrét terveken dolgozni, nehogy kiszivárogjon. A kampány alatt, hogy megszorító csomagon dolgoznak már szakértők a minisztériumokban. Úgyhogy ezért nem is kezdték el, hiába tudták. Az Tehát összeget. a
2: gondolatot azt szeretném, hogy befejezzük, hogy számomra. E, e, számomra az, hogy a Kata törvény is ilyen, hogy mindegyik ügynél felmerül az, hogy van mit korrigálni, mert az a rendszer, ami Magyarországon volt az vitatható, de ahogy belenyúltak, az olyan, mint a egy, egyik napul a másikra, tehát hogy minden háttér elemzés nélkül a társadalmi hatás az nincs megnézve. Például szerintem a energiáremelés az nagyon-nagyon fogja sújtani azokat az embereket, akik nagyon rosszul szigetelt, lakásokban laknak vidéken, és mondjuk egyedül tartanak fenn egy nagyobb házat. Szerintem az energiaszegénységet és a lakhatási szegénységet fogja emelni Magyarországon. Tehát a társadalmi hatás nincs belőve, de ez a katánál, hogy olyan, olyan embereket ö, fognak most adóemelésre kényszeríteni, akik igazából ö, szegények voltak. Tehát, hogy 3-400 ezer forintos futárokon hagyják be ezt, tehát, és ugyanígy a, a benzinár is nincs egy szociális érzékenység benne, hogy olyan családok, vagy olyan vállalkozások, ennél fontos lenne az, hogy, hogy valahogy kompenzálva legyenek, ők nincsenek kompenzálva. Tehát szerintem egy kicsit ezek a, nekem én azt gondoltam, hogy talán okosabban, szakszerűbben, pontosabban, jobban célozva a társadalmi hatásokat Társadalmi káros hatásokat csökkentve fogják bevezetni, ilyen hübélabalásmódjára volt számomra így kívül. Csak amikor... ez azért
3: meglepő, mert ugye szerintem egy évtized óta azt hallgatjuk, hogy a Fidesz mindent mér, és hogy nincs olyan intézkedése, amit előtte a uh-huh. század vég meg ne vizsgálna, meg nem mérne. Jó, és egyébként ki... most
1: nagy a baj? Hát
3: igen. De hogy azért meglepő, attól függetlenül a nagy, a nagy baj mellett, sőt, talán, talán még inkább, hogy mondjuk nem pontos mérések, vagy pontos háttéranyagok alapján dolgoznak.
0: Szóval, hogy a Hernadi Zsoltnak azért a könnyebb helyzete, mert neki utólag nem fogják azt mondani, mint lesz a kamarába, hogy akkor Izé, akkor ha tessék, harrébb menni. Ugye a Budapesti Iparkamarára gondolok. De hogy Zoltra egy picit visszatérjek, hogy nekem az elmúlt 30 évben nem volt olyan kormány, aminél azt éreztem volna, hogy az a kormányzás, amit ők mutatnak, abban én bizalmat látnék. Tehát, hogy ez egy olyan stratégia mentén történik, ami végig van gondolva, és ugye, mert az más, hogy az ember és sokkal több információja van, jó esetben nem biztos arról, hogy mi történik, de én mindegyik kormánynál azt láttam, hogy egész egyszerűen valamit elterveznek, és akkor ilyen a külső reakciókból, amik a világból jönnek, vagy Magyarországon tapasztalnak, azokból egy olyan korrekciós pályára kényszerülnek, ami teljesen letéríti őket az előzetes tervekhez képest. Egyébként még a bajnai kormánynál gondoltam azt az egy év alatt, hogy nagyjából azt csinálják, amit ebben a helyzetben lehet. Tehát, hogy így van egy kényszerűség, hogy ne félretesszük a politikát, kötök egy megállapodást a frakció, hogy nem érdekel a politika, és most,
2: most válságot fog. Jó, de kezelni. ő nem
3: indult választáson, és nem is akartuk utána indulni választáson, ugye ez egy nagy különbség, Abszolút. és akkor elég könnyű
2: megcsinálni. Nagyon rá az mondvá, hogy igazából még jobban levert a baloldalnak a, bal a népszerűséget, és a, az örökös harmadban ő is valamilyen szinten részt Abszolút. vett.
0: Abszolút. 2014-ben az MSZP-nek volt 14%-os népszerűsége, most van négy, tehát hogy az MSZP haragja ennyi. Pici, rólam, picit
3: visszarengatnának titeket a...
0: Mi 30?
3: 2014-ben az MSZP népszerűsége...
0: 30%? Igen,
3: mesterházi visszatornázta.
0: Ja, visszatorna igen, a... igen, Aha, Tehát akkor Én csak a választásoknál rögzítettem a pontot, de és miért, miért, nem, miért nem mesterhez Attila az NSZPA-nek?
1: Ezt tegyük fel, ezt a kérdést egy hangosabban, és akkor majd... Ja, csak azt akarom mondani, no.
0: hát a NATO-nál kell karrierdiplomatának lenni, amikor, amikor itt válságban van a reformszocializmus.
1: Szocializmus. ez nagy
0: Molnár Zsolt.
1: No, akkor még egyszer megpróbálkozok visszarengatni titeket a benzinárhoz még abban az aspektusban, hogy hát kivéve a taxisok és szerintem erről mindenképpen beszéljünk. Volt egy mondat, ami, hát hogy fogalmazzak finoman, egy nagyon picit kiverte nálam a biztosítékot, amikor a taxis Szövetség vezetője nyilatkozott nálunk, és hosszasan volt idője beszélni a beszóló című műsorban, és akkor ezt így fejtegették, és a Cutor Zoli tőle, hogy jó, jó, hát de hogy így régen volt ez a társadalmi szolidaritás, hogy most például ők nem érzik ezt a kvázi népharagot, hogy bezzeg a taxisok, nem? És ő azt bírta mondani a hosszú válaszában, hogy hát de egyébként is, ugye nézzük meg, hogy kik járnak taxival, és például gondoljunk azokra a szegény nyugdíjasokra, akik nem tudnak elmenni bevásárolni, ezért mondjuk taxiba ülnek, úgyhogy kvázi a kormány ezzel az intézkedéssel a nyugdíjasokra is gondolt. Erről kíváncsi a véleményetekre, ez az egyik. A másik pedig, tegnap volt egy hosszabb beszélgetésem Vonagáborral is, Siffer Andrásról, ez is szóba került, és ott Vonagábor behozott egy érdekes mondatot ezzel kapcsolatban, méghozzá azt, hogy igazából ő azt látja, vagy arra következtet ebből, hogy a Fidesz kormányzat azzal nem mer kibabrálni, akinél valódi erő lehet és már pedig a taxisok, ugye, ha visszagondolunk az elmúlt évtizedekre... 90-ben megtanulta az egész Bizonyították, jelent. hogy már pedig velük nem annyira jó packázni, úgyhogy igazából szerintem pusztán azt mutatja, hogy az igazi erőtől viszont tart a kormányzat.
0: De én azt nem tudom, nem tudom őket elmarasztalni, tehát én szerintem például metázoltának lenni lenném jó. Tehát, hogy nem, nem gondolom azt, hogy ha ha van egy lobbi mozgástere, vagy akció rádiusza, és ő elmegy a falig, hogy akkor, hogy akkor ő, ő a felelős, mert nincs benne szolidaritás.
1: Én ne, én, tehát én nem, nem azt firtatom, vagy nem bánom, hogy tőlem a taxisok kimaradhatnak, de ne arra való hivat, tehát szerintem az nem érvényes hivatkozás ma Magyarországon. A hogy a nyugdíjasok megel járnak. Nem szeretném a, a számtani. Nem, a... nem életszerű, tehát mutass olyan nyugdíjas, aki taxiből azért, hogy Persze. elmenjen egy tesco vagy Osenba, hiszen mondjuk a sarki uh, spárba meg van. Nem a zoltán
0: mondatára reagálok, hanem azt az indulatot próbál értelmezni, hogy a taxisok bezzek. Ugye? Tehát, hogy a taxisok bezzek. Tegnap mondjuk
3: azért sokakban felmerült, a katatüntetések idején, hogy mondjuk nem jut-e eszébe egy-egy taxisnak pont ott szolidaritást Na, vállalni, és akár megállni a hídon, vagy akár dudálni hármat. Szóval, hogy azért ki lehet fejezni azt, hogy oké, okay, mi kedvezményezettek lettünk, de egyébként megpróbáljuk megmutatni a, a, a többiek felé a szolidaritásunkat, de egyébként tényleg nincs szerintem másról szó, szóval, hogy ez nem egy bonyolult dolog, mint hogy 90-ben a taxis blokád az egy életre megtanította a, a politikai. egyrészt, hogy a benzinár az olyan, amivel azonnal intézkedni kell, tehát az se véletlen, hogy belenyúltak már ugye novemberben, és azt is megtanította, hogy a taxisoknak, főleg Budapesten, akkora erejük van, amivel napokra tudnak Tényleg pucsszerű helyzetet előidézni egy fővárosban, úgyhogy érdemes rájuk
0: vigyázni. Ezért inkább az álfamentesség határát is föltöztem.
1: Zsolt, mi a gondolatod? Én ezt a, a metal
2: urat mindenki ismerte.
1: Hát hiszem mindenki védi.
2: Lehet, hogy Budapesten nincs így, de például uh, vidéki városokban is erre uh, van konkrét családi és rokonságbeli tapasztalatom. Nagyon sokszor van az, hogy idősebb emberek taxival tudnak elmenni a kórházba, és ott azért nem olyan horror árak vannak, tehát nincsenek akkora távolságok, mint Budapesten. Budapesten, ugye, beülsz a taxiba, 10-20 forint, nem egy nagy kör. Azért egy vidéki városba 1000-2000 a taxis elviszi a kórházba, és az lehet, hogy, hogy azért ez számít, tehát hogy ennyibe hadd védjen meg a taxisokat.
3: Te látsz olyan taxista, hogy 1000 vagy 2000 forintért elviszik elviszi a
2: kórházba? Abszolút nincsenek akkora távolságok. Tehát ott egy párkiró. Egy, egy nyugdíjas embernek 5 egy gyalogolni, ha mondjuk beteg, az, az, meg, az megterhelő, de 5 kilométert, szorozva négy, 400 forinttal, az 2000 forint, uh-huh. ha mondjuk ott annyi a tarifa, és ott ugye nincs kötelező tarifa, csak Budapesten van ez a 450, vagy már nem talán most emelték. A másik dolog, hogy ami nagyon érdekes, hogy ugye két társadalmi réteg volt, aki nagyon beleégett az elmúlt 30 évben, vagy ilyen munkakör, vagy nem tudom minek hirtelen mondani, az egyik a taxisok voltak, a másik meg a vezetők. De ugye a 2010 után hoztak egy olyan sztrájk törvényt, hogy azóta, gyakorlatilag senki nem tudott sztrájkolni, de attól függetlenül a mozdonyvezetők bérét azt mindig igyekeznek minél magasabbra tornászni, bár most ott is megy egy ilyen húzavona Meg, a mozdonyvezetőkkel, de nagyjából, nagyjából el lehet mondani, hogy, hogy az útlezárásokkal a taxisok nagyon nagy felfordulást tudnak tenni, ilyen régen a mozdonyvezetők voltak, akik évente lezárták az országot, nem tudom, hogy emlékeztek-e még erre. Persze, de mi, akkor még a Gaskó voltál. voltál Tehát Anikó és Rita kislányok voltak. 14
1: évjárat vagyunk.
2: És, és most viszont az Gyakorlatilag nincsenek sztrájkok, mert olyan sztrájktörvény van, de ez a uh, Andrisnak a.
0: volt egy ügyfelem, aki, aki azért perelt a volt, mert hogy, hogy olyan szigorúak a mozdonyvezetői követelmények a hogy iszonyú nehéz mozdonyvezetőként végezni. Tehát, hogy a, a, ott, ott a fizetés vagytsága az egyébként arányban van azzal, amilyen, amilyen nehéz oda kerülni.
2: Azért nem nyugtat meg téged, hogy nehéz mozgóvezetőnek lenni, nekem olyan a légirányítók is, hogy örülök, hogy nem olyan könnyű légirányítónak lenni, vagy pilotának, Tehát, nem jutott
1: no. meg téged, de hát én, sok nem nem folytatjuk, jó, rövid jó. szünet után.
2: Editor, a
0: hét legfontosabb eseményei szerkesztői szemmel.
1: És folytatjuk a beszélgetést Benyóritával, Somos Andrással és Hazafi Zsoltal, és az előző fél órában igazából így a benzinár stopp, nem stopp, taxisok helyzetét tárgyaltuk ki, de azért itt még Rezsi és Kata ügyben is, hát voltak is megmozdulások, bár sokak szerint ez már elhalt, mondjuk, hogyha a tüntetésekről beszélünk, bár most azt hiszem pont augusztus 20-ára szerveznek egy újabbat, a kata a megszüntetése ellen, és hát rezsi ügyben ugyanúgy egyre többen szólalnak meg, például, hogy mondjuk a szociális ellátó intézményeket mégis hogyan tudják majd fenntartani innentől kezdve, akik több ezer emberen próbálnak segíteni, és akkor ez csak egy példa, amiket itt egyébként ugyanígy dobáltunk a, a top kapcsán. Ti hogyan látjátok? lehet arra bármilyen esély, hogy finomítanak, még mondjuk akár ezen a ezen a rezszi csökkentés, csökkentés, ja, hiszen például valami határidőt kitölt kitoltak most hirtelen, hogy akkor nem ötödikéig kell átírnod meg, ég. hanem tizenötödikéig. És hát iszonyat káosz van egyébként még mindig a
3: személyes ügyfélszolgálatokon, pont a Berec Péter kollégánk a naplóba ma reggel ott volt, és egy idősnéni rosszul is lett, akkor kértek neki széket, bentről mondták, hogy nem adnak széket, szóval, hogy azért olyan állapotok vannak, és lehet azt mondani, hogy jaj, hát miért nem online, meg telefonon, meg, de hát egyrészt érhetetlenek, másrészt mondjuk egy idős néni pont nem fog tudni egy appot kezelni és azon keresztül bejelenteni. És
0: lesz te nem tudod bejelenteni a Saját senki idős, más,
3: igen. Ja, nem? ez igen, a szuperül megvan igen, egyébként, igen. 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 De szerintem nem enyhítés jön, hanem, hanem újabb és újabb szigorítások fognak jönni. Tehát, hogy én nekem az a tippem, nem csak rezsiben, mindenben, tehát, hogy, hogy még egyáltalán nem vagyunk a, a végén se az áremeléseknek, se a szigorításoknak, se a, az eufémisztikusan költségvetési kiigazításnak nevezett megszorításon, szerintem még nem vagyunk túl.
2: Én annyiban vitatkoznék a Ritával, hogy abban igazatodok neki, hogy a pénzügyi megszorítás az nincs a végén, tehát azt nem tudjuk, hogy igazából, mert, hogy meddig tart, mert az előző kormányokkal ellentétben ugye Bokros Lajos az kiállt, elmondta karakteresen, hogy mennyit akar megsporolni, hogyan akar megspórolni? akkor 2006-ban ugyanezt megcsinálta egy Ferenc az új, egyensúly programma. azt a háttérben én, én, én. a
3: várossal és tördelve a kezét elmondta, elmondta hogy muszáj.
2: és azt mondta, hogy megszorítás reformok és a bajnai gordon is, viszont ugye ezek az intézkedések az elmúlt 30 évben mindig óriási népszerűségvesztést okoztak azoknak a politikusoknak, akik ezt csináltak, a bokros tájos aki a is a rekordot, hogy 9%-os volt a népszerűtlensége tehát hogy azóta senki nem volt olyan népszerűtlen, mint ő. Tehát, hogy szerintem a Fidesz ebből tanulva nem mondja el, hogy valójában mennyi hiányzik a költségvetésből, nem mondja el darabra, hogy mennyit akarnak beszedni ettől, attól, amattól, hanem így ez teríti a felelősséget.
3: Meg egyetlen közbeszúrás, hogy ráadásul nem is közvetlenül terhelik sokszor, mint ahogy bejelentve a bokros meg a gyurcsány az az emberekre terhelte, hanem ugye áttételesen, áremeléseken keresztül fogja megérezni a lakosság nagyon sok esetben. Igen, Tehát, igen. hogy ezzel azért trükköznek, hogy ne egy az egybe vegyék ki a te zsebetből. De az, hogy
2: Azokat a szavakat, hogy megszorítás, a reform, meg ezek a szavak, amelyek azért hozzá vannak szokva a magyar társadalom, és valójában ez azt jelenti, hogy rosszabbul fogunk élni, mint korábban, ezeket kerüli. Viszont én szerintem fog korrigálni olyan tekintetben, hogy próbál kármentesíteni, mert azért volt, akik most 12 olyan évük, amikor konjunktúra volt. Minden környezi országban, Romániában, Csehországban, Szlovéniában, Lengyelországban, minden országban, Szlovákiában felfelé ment a az életszívonal, tehát majdnem majdnem mindegy volt, hogy milyen kormányok voltak. Hát a Romániában gyakorlatilag évente, két évente volt kormányválság, mégis volt egy életszívonal emelkedés. Ez a nemzetközi konjunktúrának köszönhető. Most viszont egy válság van mindenhol, és most szerintem ők tartanak attól, vagy a Fidesz tart attól, hogy ilyenkor meg lehet rendülni, meg tud recsenni egy pártnak a népszerűsége, és én el tudom képzelni, hogy azért fognak ilyen finom hangolásokat vagy kármentéseket csinálni, például a falvakban levő lakosságnak esetleg valamilyen megoldást találni, hogy az elszárult tűzifa árak meg más ilyen fűtő anyagoknak az árát valahogy próbálják majd nekik kompenzálni, közmunkát adnak, vagy valami Ilyen támogatást, ennek ez nem jellemző a fideszre ők a segély alapú támogatás, és a szociális alapú támogatást, azt nem nagyon szerették, vagy a célzott támogatás, hanem mindig ez az általános adó, jóvá, nem adó érzés, adókedvezmények, hát stb. egyszerűbb stb. Stb. azt mondja,
3: minden szakértő, hogy ugye azért választották inkább ezt, mert hogy nem kell azzal adminisztrálni, hogy ki az, aki rászorul ki, az, aki nem, csak ugye sokkal drágább is közben. De mondjuk én azért nagyon kíváncsi leszek most, szerintem mi egy egycipőben vagyunk, ugye megkaptam a az e-havi, gyes és családi pótlékát utalásomat és ugye az 33 ezer forint egyben, amit azonnyomban az eheti vásárlás plusz pelenka költséggel ki is fizettem Ennyi. abban a pillanatban, ahogy megjött a számlámra. Ura, a és akkor te bevásároltál
1: egy hétre, az... mert Igen. én tegnap 22 ezerért vásároltam
2: be pár napra. És a Jó, peden... az importárul, azt nem Magyarországon állíták És, az és az arról nem még felfelé. nem is
3: nagyon hallottam egyébként, ahogy szóval, a, a, az összes ilyen gyerek ápolás így szukcnak az inflációja, az valami elképesztő, és ez nyilván ezek ilyen réteg e, kosarak, amiket e, megtelít, de hogy e, azért van egy nagy különbség ahhoz képest, ami mondjuk a, a gyurcsányéknál volt, meg 2006-hoz képest, hogy egyrészt mondjuk a Fidesz akkorával nyert, hogyha még ebből veszít is valamennyit, mondjuk az 54%-ából veszít 10%-ot, még mindig 44 plusz nagyon ciklus elején vagyunk, plusz van egy mondjuk értelmezhetetlen népszerűségi szinten álló ellenzék, aki láthatólag teljesen le is van bénulva, és nem az a helyzet, mint volt 2006-ban, ahol állt egy nagyon erős Fideszel szemben Gyurcsány Ferenc, és pont most egyébként a, azt hiszem, hogy a 444-nek a videójában e, láttam visszaidézve, hogy ráadásul ugye nem véletlen, hogy a Gyurcsány az összödi beszédben arról beszél, hogy ne játok már összemagatokat Orbán Viktortól. Ma ki az, akire ezt mondaná Orbán Viktor az ellenkező oldalon? Tehát, hogy, hogy azért ez mind-mind benne van, hogy kicsit könnyebben tudnak mozogni, és mondom, ciklus eleje az
2: is igaz, hogy a... a, a 1995-ös kiigazításban erős MSZP volt, ott ugye nagyon nagyot nyert, és ha a végén nem szúrják el az sds szel nagyon picivel nyert csak a... Igen, tehát a, a bokrost megbocsájtották a, volna még akár 98-nagyon. Igazából, igazából hajszálom múlott, igen, Nagyon szóhozjuk, és is, bocsánat.
1: jó?
0: Nem, nem, csak annyi, hogy egyébként ez amúgy a, a, az ellenzéksara, tehát, hogy van egy, van egy KTH felmérés, ugye, hogy az adó visszatérítésből átlagosan 596 ezer forintot kapott, kaptak azok, akiket ez érint, ugye? Most ezek az intézkedések, amikről beszélgetünk, a Katarezsi, stb. benzín, hogy ezek a legszegényebeket fogják a leginkább érinteni. Na most de alagudjunk már, de az mi, hogy egész, egész, egész egyszerűen a választás előtt kiszórják az összes pénzt, komolyan, és az a középosztályt megerősítik vele amúgy, nem tudom, hogy mondjuk én nem vagyok családos, meg, tehát hogy nem engem, de én is oda tartozom a középosztályhoz, és, és itt most nagyon szegény emberek kerülnek nagyon nehéz helyzetbe, és az ellenzéknek nincs egy szabad, nem csak, hogy kiszortátok a választás előtt az összes pénzünket, hanem az van, hogy előtte meg 2500 milliárdot templomépítésre, vagy körülbelül arra.
3: Van szavuk, benyújtottak parlamenti
0: határozati javaslatokat. A, amúgy is. igen, de hogy és nem csak erre, hanem mit tudom, mi, mi, ennek annak az országnak eladják a lélegeztetőgépeket, odaadják ajándékba, tehát hogy magyarul olyan beszerzéseket delegálnak kifelé, amelyekre semmi szükség nem volt, meg olyan pénzeket osztanak osztottak szét, amik, akik már egyébként is a Fideszre szavaztak volna, tehát hogy az már rég megnyerték volna azt a választást enélkül is. És most ezért jön, hogy nincs globális minimáladó, most ez nagyon ellenzéki ízé lesz, hanem katavan van azokat a vállalkozásokat érintően, akik basszus, hát egy családi vállalkozás, vagy olyan egzisztenciák, ami igazából most, hogyha ilyen kádári szociológiai terminuszt használnék, a kiskádári középrétegeket teszi tönkre. Tehát, hogy ezt nem értem, hogy az, az ellenzék mit csinál, őszintén szólva.
1: No, például azt csinálja, és akkor ha van a szó, akkor mint házi jogászunk létszés, mondja, hogy ez hogy lehetséges? Jakab Péter, ugye a jobbik tudta nélkül 103 millió forint értékben írt alá gyorsan szerződés még mielőtt leváltották volna, de akkor ezek abszolút szerződések ugye? Nézek itt Csomos Andrásra.
0: Hát nem ismerem a konkrét ügyet, meg nem tudom, hogy ezt milyen fel. Ez
2: tipikus felhat... jogászi válasz. Nem, mert hogy a felelős
0: jogász azt mondja, hogy ha, nem, ha még nem is olvastam róla a újságcikket, de ha olvastam is róla, akkor se tudom azt, hogy hogy milyen felhatalmazás alapján írta? Igen,
2: milyen aláírási, ellenjelzési feltételek volt. Na akkor
1: mondok itt, a, most éppen úgy, hogy idézek, hogy a hogy szerződésekben a volt elnök négy évre bízott meg olyan alkalmazottakat, akik a Jobbik szerint Molnár Enikőhöz köthetőek, ugye ez az ő Na jó, de most az, na azért,
0: de, 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 ez kettős mérce. Elsimo László azt mondja, hogy az ember a barátaival dolgoztat, mert őket ismeri. Tehát, hogy szerintem ez egy, és ez egy tök igaz érv. Itt nem,
3: az nem... a kérdés, hogy a párt és a frakció jóváhagyása nélkül egy olyan elnök, aki már sejti és érzi, Így hogy neki van. itt mindjárt vége van, ki Gyorsan... nyomhat-e a párt költségvetéséből
2: 103
0: milliót? Szerintem, ahogy Jakab Péter mozgását fél, ő nem tudta, hogy neki vége van. Tehát olyan gyorsan jött az, hogy neki vége van, hogy nem tudta.
2: Most hát de a választások hát előtt nekem, is nem pont mutatja, azért.
3: <gül> nekem pont azt mutatja igen, ez a gyors vagy
2: hogy tudta. A választások előtt is nagyon sok kormány kiszakott szorni pénzt.
1: Jó, de akkor ez így rendben van?
0: De hát nem azt kérdeztet, hogy, hogy szerintem nem, rendben van Nem, el, hanem, hanem hogy jogi szempontból van, hogy van ez? Igen, igen. Uh, Miért lenne, a következő editorra felkészülnék a
1: téma? Jó, ó, de jó vagy, jó. Oké, okay, légy címes. Hát Nekem
2: az van, hogy morálisan én már nem nagyon tudom követni azt, amit Jakab Péter csinál, mert nagyon sokszor olyan, mint a saját pártja ellen küzdene, és olyan megjegyzéseket tesz, amelyel a saját pártját hozza kellemetlen helyzetbe. Miközben szerintem a politikához hozzátartozik az, hogy meg lehet egy párton belül bukni, és utána újra lehet építkezni. Tehát nagyon sok olyan politikához, ismerünk, Én aki... tudok egy másik politikust, aki hasonlóan csinálta az msp ben Kire gondolsz?
0: Hát nem. De aki felépített egy új pártot, ott, Töksinák.
2: E, hogy ez benne van, tehát, hogy szerintem az, hogy egy... Nem mondjuk a egy a belül, Miért nem
3: mondott ki Gyurcsány Ferenc hát Azért, nevét. mert én még
0: délután fórumot vezetek, és ha kimondom, akkor izé. <gül> De ez holnap lesz adásban. A, ja, Gyurcsány
2: Tehát az van, hogy szerintem egy, egy, egy párton belül az a normális, ha van versengő párterit, tehát, hogy próbálnak politikusok előrejutni valakinek. Nem sikerül újraépítheti. Én soha nem értettem azzal egyet, hogy vannak politikusok, akik, ha nem ők vezetnek egy pártot akkor megsértődnek. Nekem fejámbarító volt, amikor annak idején Tölgyesi Péter is megsértődött az SZDSZ-re. Ezért ezt a luxustorban Viktor
0: meg engedi magának, hogy más
2: vezesse a Fidesz. De azért neki is volt, hogy hátrépsorolódott, és azért volt egy küzdelem ott is a párt. És tehát, amikor
3: ő maga azt mondta, hogy nem vállalja egyszerre a miniszterelnökséget és a pártelnökséget, Igen, is de akkor a, a pártban is
2: a elnök szférá, ott levegett a párt fele. Én visszatérve, én azt gondolom, hogy egy versengő párt életben szerintem az belefér, hogy valaki, net pont nem jön ki a lépés, és utána. Két-három év múlva visszaépíti magát. Én ezeket ez a...
0: láttam, aki erre képes volt, az Lánva Ildikó volt, a aki, aki el tudta viselni ennek a. Jó, de hát egy,
3: azért azt ne felejtsük el, hogy mindeközben egy ilyen teljesen kisgazdásodott párt van most éppen Jakab Péter körül, szóval hogy ez ilyen oda-vissza csatolása a rendszernek
2: szerint. Tehát, hogy a valamelyik. Hát ezen az, dolgoznak
3: valószínűleg. A
2: gyöngyösi Márton igyekszik, mivel ugye egy diplomata, hátterű fiatalember, úgy látom, hogy próbálja kezelni ezt a helyzetet nyilván. Azt láttam, mint különben több politikusnál is, hogy, hogy, hogy nem tesz nekik rosszat, hogyha megbuknak, <gül> mert, mert akkor egy kicsit szerényebbek szoktak lenni, és hogy szerintem De Jakab a
3: szerénységet látod most, amikor úgy tűnik, hogy saját sajtóosztály, már saját külön nem, nem, kommunikáció... Most nem úgy általánoságban
2: akartam mondani, én láttam ja. olyan politikusokat, akik amikor megbukltak, utána rájöttek arra, hogy meg lehet bukni, és Uh, nem nem fogalmaztak annyira túlélesen, gondoltak arra, hogy lesz egy hónap múlva is élet, vannak emberek, akiket nem kell halálosan védig mert lehet, hogy egy év múlva újra kell velük dolgozni. Nekem például az nagyon szimpatikus a német pártpolitikában, hogy mivel, hogy arányos szavazati arány van, ezért nagyjából a pártok arra vannak belőve, hogy nagyon simán előfordulhat, hogy aki most ellenfelem, az holnap partnerem lesz, és ezért nem, nem lövik szét a másikat, tehát hogy nem mondanak olyanokat a másiknak, ami lehetetlenül teszi a következő időszakban együttműködést. Hát
1: nem csak ebben nem hasonlítunk a németre. No, mi öt percünk maradt körülbelül, és mielőtt megengedem Ritának, hogy a kis színesét elmondja, amivel készült, még egyre azért szeretném, hogyha reagálnátok a Márki Zajféle nem támogatom a DK jelöltjeit című jelentésre, amiben sokaknak nyilván szerintem az lehetett a furcsa, hogy, hogy itt nem mostani ügyek miatt nem támogatja, hanem ilyen visszamutogatva a múltba. Nem. Tehát hogy azért, mert ők csúnyák voltak 10-20 évvel ezelőtt, csak jó, akkor mi volt ez az összefogás.
2: Mert még volt még a lehallgatásos történet, hogy azt állítja, hogy be volt valahogy poloskázva az ellenzék írodán... bázisan.
0: Én azon gondolkoztam, hogy a, a, a már Kizai Péter egy-két hónap múlva legalább annyira fontos lesz a Fidesznek, mint Gyurcsány Ferenc. Szerintem uh,
3: már így van, és erre is használják?
0: Így van, így van. Tehát akkor ugyanezt érezzük, Rita, hogy. Hogy amennyiben? Hát, hogy az a kérdés, hogy ugye. Márki Zaj Péternek a, a, az egyes ügyekben a, a, a saját maga pozíciójának a, a, a expozíciója, hogy így mondjam, hogy, hogy hogy tálalja ezeket az ügyeket, ezek teljesen független a, a attól, hogy április harmadikán mi történt. Uh-huh. Tehát én azt érzem, hogy kimaradt neki az, hogy itt volt április harmadikán valami történet, amiben hát nem azt mondom, hogy megbukott, hanem azt mondom, hogy nem szerepelt, tehát hogy nem, nem indult el a versenyen.
3: És amennyiben válaszolva, hát... Szerintem azért nagyon jól jön a Fidesznek, Szerintem semmi más nem mutatott a választás után azonnali közmédiába való meghívása is, hogy Márkizai Péter azért nagyon mást mióta ebbe a a vála- választást nem csinál, mint hogy visszafelé mutogatva azokat szidja, akik egyébként a szövetségesei voltak, Amiben én egyébként Abszolút el tudom hinni az elmúlt sok évtized tapasztalata alapján, hogy vele pontosan így viselkedtek. Az egy másik kérdés, hogy mondjuk jelen helyzetben, amiről az adás elején beszéltünk, ez a legfontosabb dolga az ellenzéknek, meg mondjuk a magát az ellenzék egyik vezető politikusának gondoló embernek, hogy mondjuk a rezsia, a kata és sok-sok minden helyett arról beszéljen, hogy, hogy most ő együtt működik-e a DK-val, vagy nem De működik együtt. nem azt érzitek?
0: hogy őt hogy, hogy nem rázta meg ez az április harmadik cucc? Én Tehát... az
3: egész ellenzékről egy kicsit úgy érzem, mintha így ne, nem, nem, nem történt volna meg, és minden ugyanúgy menne tovább. Erre meg akkor behozom a,
1: a szintén a vonát, hogy idézzem. Tegnapról, aki azt mondta, hogy kicsit olyan most az ellenzék, mint hogyha egy ilyen falusi példával éve levágnád a csirkenyeket, és akkor rohangászik tovább még, és nem vesz arról tudomást, hogy egyébként már nincsen feje.
0: Hát, no. but... Vagy kikaptak mondjuk 10 óra és azt mondják, hogy bejutnak a Bélyelbe. Hogy hozzunk
1: egy foci is hogy a őrője. Bejutnak holnap,
0: nem?
3: No Rita, mi a kis színes, ami? Ja, én csak azért, mert megszoktam, hogy itt mindig a végén. Meg, meg mindig irigyelni szoktam, hogy De a... nem is
2: lesz, uh, gyertya, múltkor a Nem, száram, Nem, az nem az és te. még uh, nem is a...
3: Ki a, a kedvencet? És még nem is tusuk, meg nem is. Igen, hanem, és vicces, hogy egyébként pont a tetoválásokról beszéltünk itt adás előtt, és véletlenül futottam aztán bele. Van egy kedvenc csoportom, az a neve, hogy a terhes férfi madarat szült, mert hogy egyszer megjelent egy ilyen címmel egy cikk, és ez egy olyan oldal, ahol a vicces című cikkeket gyűjtik. 61 évig rosszul tudta a saját nevét egy férfi, véletlenül derült ki az igazság és egyetlen betű ugyancsak az eltérést, mint kiderült, viszont tele van tetoválva ez az ember, úgyhogy, és a saját neve is több tetováláson nem. Oh, úgyhogy most uh, 61 évesen az összes tetoválását át kell irattatni szerintem normális
2: az, aki saját nevét tetováltat, de... többszörösen magára. Én szerintem
1: egyáltalán nem Jó, de normális, az kép... és az, aki 60 évig nem tudja a saját nevét. Képzeljétek el,
2: hogy
0: alapítottam egy céget, és azért... Ö azért utasítottak hiánypótlásra, mert az ügyvezető az egyszemélyes KFT-ben Szűcsnek hívják, és, és az aláírási címpéldányban is hosszú írta a nevét, és kiderült, hogy az összes, összes adatbázisban rövidűvel van. És hogy ő úgy tudta, hogy hosszú van, de hogy ő rövidűvel van. Azta. és hogy e, De emirat, mi nézett rá hogy emiatt az összes iratot, amit benyújtottunk, újra kellett írni, mert hogy mindenhol rövidűvel Egyébként kellett írni. itt
3: is nagyjából erről van szóval uh-huh. hogy az anyakönyvi kivonata szerint két l kell uh-huh. írni a nevét, de ő egész életében nem nézett rá az anyakönyvi kivonatára, és egy l írta, és aztán egy ilyen hasonló helyen bukott ki.
0: Ez jó asztori.
1: No, köszönjük a kis színes történetet. Akkor
2: óvatosan te továltassuk oh, ezt a Ez a
1: magában a tanulsága. Így van. Például a benzin
3: árát ne te
2: to
1: Rita, Somos András és Hazafi Zsolt voltak a vendégek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Én köszönöm Én a figyelmüket a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is. És ne felejtsék este hétkor Ostrom, úgyhogy tartsanak velünk akkor is.